0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Привет всем! С вами Владимир Николаев за
1: пультом Олеся Синяк. Прилетает по ночам ворон. Он бессонницы моей корочей. Если даже я ору, Пором. не становится мой пор громче. Он едва на пять шагов слышен. Но и это говорят слишком. Но и это словно дар слышен быть на целых пять шагов слышен.
0: В Париже на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа на одном из памятников написано ⁇ Гинзбург Александр Аркадьевич ⁇ 19 октября 1919 года, 15 декабря 1977 года. И это ошибка, потому что Александр Галич родился годом раньше, 19 октября 1918 года.
2: И тревогу. всем по форме к бою заряжен Собирался в дальнюю дорогу Там Самольский батальон До свидания, мама, не горюй На прощание, сына, поцелуй До свидания, мама, не горюй, не грусти пожелай нам доброго пути Края, родные, победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не горсти, пожелай нам доброго пути. И мы их храним, никогда врагу не отдадим. Дольше сложим голову мою, Защищая родину свою. До свидания, мама, не горюй. На прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй. Не гордись, пожелай нам доброго пути. Прощай, края родные, Звезда победы нам взлетит. До свидания, мама, Не горюй, не грзди, Пожелай нам доброго пути. Звездно, о, победы До свидания, мама, не горюй, не грусти, доброго пути
0: Василий Павлович Соловьев «Седой» Стихи Александра Галича «Комсомольская прощальная» Это был первый всесоюзный известный номер Написанный на стихи Александра Галича А вот контрастная версия Поет замечательный Виталий Доронин. Музыка Матвея Исаакча Блантера, стихи опять же Галича. Песня из замечательной, милой комедии «Вас вызывает таймыр».
3: Разыгралась к ночью юга и ветры за кормой, слушай дальняя подруга, слушай тихой голос мой. Ой, ты северное море, ты ветры за кормой. Да, ой, ты северное море. И любимая далече не отыщешь в море след, сколько верст до нашей встречи, сколько зимы, сколько лет, ой, ты северная моря не отыщешь, Довольте, море, не отыщешь в море след Знаю, ты не раз встречала Корабли издалека Стояла у
4: причала,
3: поджидая моряка. Да, ой ты, северное море, корабли издалека. Ой ты, северное море, корабли издалека. На заре утихнет в юга, Вновь мы встретимся с тобой. Слушай, дальняя подруга, Слушай тихой мой, Ой ты, северное море, Вновь мы встретимся с тобой. Ой-то подруга, слушай дикий голос. Мой. ой ты северная ему, ой ветры за кормом. ой ты северная ему, ой ветры за кормом.
0: Существует такое мнение, что отцом русской авторской песни является Александр Николаевич Вертинский. Ну, мне это утверждение кажется достаточно сомнительным, потому что я полагаю, что большинство наших бардов и знать-то не знали о Вертинском, а если и знали, если даже не его и слышали, то уж никак не пытались ему подражать и не отождествляли себя с ним. Единственный, пожалуй, настоящий последователь Вертинского – это Александр Галич. Вот сейчас прозвучит очень плохая, очень старая запись, где-то года 57-58. го Там почти не разобрать слов, но я полагаю, всякий уважающий себя советский человек знает эту песню и поймет ее и без слов. Но самое главное, за роялем Александр Галич.
4: Аллюн, марафон, мастер понимаешь, чужой карма. Каждый ручкой не подходит ни занакованным, ни зараженным. Каждый не подходит ни занакованным, ни зараженным. Аллюн, марафон, марафон, так и говорит, таки снова с ним. Так и так и сюрприз, так там, и сюрприз, так и сюрприз, так и сюрприз, так и сюрприз, Ладно, не надо, море не открывай, не открывай, дождь залит, чемоданы открывай, не открывай, дождь залит, чемоданы, не нанимай, не нанимай, деньги Сын восстановленный, он Давай за это Давай говори, за кого You turn me
1: История кратчайшая Мы жили тогда в Ленинграде Я делал сценарий для Сергея Дмитриевича Васильева Это вот один из... Это
3: встречи, с...
1: Да, да. Веркинский. Да. Веркинский, да Это Сергей Дмитриевич Васильев Это вот один из авторов Чапаева Так называемые братья Васильева Хотя они не были братьями вот. И я жил долго в Ленинграде, все лето почти что жил, потому что мы работали над сценарием. И в соседнем номере в гостинице Европейской поселился Александр Николаевич Версинский, с которым меня познакомил бывший там в Ленинграде Никита Богословский, он нас с ним свел. И мы очень как-то сразу подружились, главным образом, потому что у меня просто очень хорошая память, а Александр Николаевич совершенно не знал сове советской поэзии. 20-х и 30-х годов. Ну это просто естественно, поскольку он уже уехал в то время, и он просто, я не знал, значит он вот вечерами он ко мне там стучался в двери, и, значит там мы сидели с ним за коньячком, и значит всякая значит он меня заставлял читать, всякая 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 и я, значит, ему читал, и всякие у нас были беседы, воспоминания и так далее. И вот однажды был такой случай, что я пришел домой довольно поздно, и пришел сразу звонок Александра Николаевича. Саша, вы ужинали? Я говорю, нет, Александр Николаевич. Он говорит, пойдемте на крышу. Это было лето, значит, работала крыша в гостинице европейской. Он сказал, пойдемте на крышу. Я тоже ничего еще не ел. Я после концерта... Значит, пойдемте по Я сказал, пойдемте, прекрасно, мы с ним встретились, пошли наверх, посидели. Вот мы, когда с ним сидели, я почему об этом говорю, это не для того, чтобы вас обидеть. Да, значит, мы с ним сидели, я взял себе водочки, он на ночь не пил, он пил с утра. <связать> У него было такая странная. Да, но все равно. Наоборот, он пил с утра, и пил с утра довольно много. Сам самом случае, он выпивал примерно вот такой, нечаянный такой, ну большой стакан, выпивал коньяку, выпивал днем поменьше, и на ночь не пил совсем ничего. На ночь он брал стакан и бутерброд. <связать> Мы с ним сидели, и Значит, вдруг к нам подходит какая-то дама. Очень пожилая, очень восторженная и очень, как это сказать, восторженная я бы сказал. И, значит, она говорит, Александр Николаевич, Боже мой, знаете, вот как я счастлива, Я вчера была на вашем концерте, я вас слушала, какое то счастье, вот вас видеть. Вы знаете, как вот мы здесь жили, и мы жили тем, что мы слушали вас. Александр Николаевич расплывается, он очень любил лезть, естественно, как все. И он очень улыбается и, значит, стул, она садится. Он говорит, то есть он сначала встал, естественно, потом, значит, он не подвинул стул, а она села. Вы знаете, вот как мы все эти годы, как мы жадно ловили все то, что приходит к нам оттуда. Вот ваши песни, вот песни Лещенко. Смотрю, как каменеет лицо Александр Александра Николаевича. Он говорит, простите, кого? Она говорит, ну вот ваша, Лещенко. Говорит, простите, я не очень понял, о ком вы говорите. Был, кажется, такой какой-то... Он что-то там пел в кабаках, но я... Знаете, я друг Бунина, Шаляпина, Рахманинова... Среди моих друзей такого человека, как Лещенко, не было. Я не знаю. Вы не извините, болгараки, мы тут беседуем, у нас очень важный разговор. Вы нас простите. И да, поднялась и ушла. А даже было, значит, еще был финал этого разговора. Значит, и потом мы, значит, с ним доужинали. Я чувствовал себя несколько неловко, поскольку, значит, он уже сидел на налитой, я сатанело немножко. Подошел официант, сказал, значит, счетик, я говорю, пожалуйста. Он говорит, вместе будем считать. Ну, я там что-то ел все-таки и пил. Он выпил стакан чая и бутерброда. Александр Николаевич сказал, нет, пожалуйста, отдельно.
4: Ну, отдельно, так отдельно. Ладно, отдельно, так отдельно. Ладно, значит?
1: Не подошел его, Лесенко. Ну, ну, он его не принимал, он хотя он не признавал его. Нет, все-таки там, так, хоть можно сказать, чем отличался. И, и, значит, нам при, принесли счет. Я, значит, там заплатил, я не знаю, там, ну, так идет по старым ценам. Значит, я не знаю, там рублей 25 у меня было, я, значит, там дал 35. Сдачи не надо, значит, молодой пижон в ту пору. А Александр Николаевич, он одел очки. Смотрел счет внимательно, смотрел. Значит, считал, что там было, например, там рубль восемьдесят. что вынул портмоне, считал рубль восемьдесят. Потом подумал, посчитал, сколько будет, значит, полагается быть двадцать процентов. Значит, восемнадцать, тридцать шесть, значит, посчитал, тридцать шесть копеек. Идем положим, положил. Мы встали и пошли с ним, значит, к себе на этаж. Причем он здесь так шел впереди, поскольку он уже был, просерженный, просержен и гневен. Так шел впереди, а шел немножко сзади. И, значит, меня вдруг так придержал за руку официант, старик, старый человек. И он меня так придержал за руку и сказал, молитвенным голосом, он сказал, кто это? Я понял, что такое? Он так махнул рукой. Я потом так понял, что, значит, вот... Мои, моя десятка, то, что я ему дал, чихал он на нее, на эту десятку. Он видишь, жбана пришла. Человек, который не знает ни счета денег, не понимает вообще, как... А вот это пришел, это сидел хозяин, это сидел барин, барин. Барин, который знает счет копейки. И он не знал, кто это такой, но он, он вот почувствовал, что он барство. Такое настоящее это, барство. Это было. Даль предо мной неогалянная, шир степная и небо лазурь, не грустишь ты моя, не нагалянная, и пролей своих темных нехмурь. Вперед, за взводом взвод, Труба боевая, зовет пришел из ставки, приказ к отправке. И значит, нам пора поход Пришел и ставки и И значит, нам пора в поход В утро дымное, в сумерки ранней Под смешки и под пушечный бах Уходили мы в бой и в изгнание С этим маршем на пыленных губах Вперед, за взвод взвод, Труба боевая зовет. Пришел из ставки, приказ к отправке, И, значит, нам пора поход. Нас, наши милые, там далеко в родимом краю, мы все те же домашние мирные, хоть шагаем в солдатском строю, пеется взвод там, звон, труба боевая зовет, Пришел из ставки, приказ к отправке, И значит, нам пора в поход. Закатами будет солнце катиться в зенит. Умирать нам солдатам солдатами, Воскресать нам одетым гранит. Вперед, за взводом взвод, Труба боевая зовет. Пришел из ставки приказ к отправке. И, значит, нам пора в поход. Пришел и славы приказ от правды, и значит, нам пора поход. Пришел и слав, приказ от правды, и значит, нам пора в походь. Когда я начал
0: увлекаться бардовской песней Это где-то примерно конец 79 -го года то записи Галича достать было практически невозможно. Ну, дело было запрещенное, тогда свирепствовала 70-я статья Уголовного кодекса за хранение и распространение антисоветского, их, антисоветских материалов. И все мы знали, что многие уже по ней за милую душу сидят. Кто в психушке, кто еще где-нибудь. Вот. Но один э, человек, с которым я тогда очень много общался, как-то проговорился, что у него есть пара пленок с записями Галича. И я пристал к нему. Ну, знаете, вот жажда знаний. Ну, и всем известно, что такое зануда. Человек, которому проще дать, чем объяснить, что не хочешь. И я пристал к нему. И пристал, и долбал я его, наверное, с полгода. После чего он мне все-таки эти пленки выдал. Ну, и тут, конечно, началось. Я, так сказать, ничего не боясь и не страшась, начал разводить в школе там бурную деятельность. Все стали эти песни у нас учить. Все это мы крутили, сделали немеренное количество копий. Я прекрасно помню вот один урок литературы. Вот провокатор все-таки. Плохие люди провокаторы, но приходилось иногда им быть. И вот когда наша учительница литературы, Надежда Николаевна Масленникова, вошла в класс, а у меня на магнитофоне звучит галич. И что самое интересное, Надежда Николаевна нисколько не удивилась, не вздрогнула ничего, и целый урок она говорила о Галиче. То есть это совершенно невероятно было для 80-го года событие. Ну и, в общем, все это разворачивалось, как бы все было замечательно, все это было очень интересно. Но никогда не знаешь, откуда ждать подвоха. Вот я в то время уже достаточно был в натянутых отношениях со своим отчимом, но я никогда не думал, что этот умудренный опытом научный человек может додуматься для того, чтобы проводить какие-то ревизии в моем нехитром барахле. И вот однажды, производя такую ревизию, пока я был в интернате, он наткнулся на пленку Галича. Он умный мужик. Он позвонил другу семьи, замечательному адвокату Константину Дроботу, и дядя Костя во всех прелестях и достоинствах Описал моей матери, так сказать, все последствия этой самой статьи номер 70. И когда я в субботу приехал домой, то они меня прижали с тем, что вот мы у тебя эти пленки конфискуем до того момента, пока ты не сдашь нам того, кто тебе их дал. Ну, надо вам сказать, что вот многие, кто-то сейчас может улыбнуться, усмехнуться, но, так сказать, мы-то знали про статью 70 я прекрасно понимал, что я-то несовершеннолетний, с меня как бы взятки гладкие, но сдать человека для меня было совершенно невероятным. И что мне оставалось делать? Я тогда впервые почувствовал себя революционером, так сказать, подпольщиком, и объявил внутри семейную голодовку. Лег на диван и лежал на диване, в общем... Ну, надо вам сказать, довольно долго. Где-то к середине второго дня мать уже не выдержала. То есть, она поняла, что бороться со мной будет бесполезным. И, в общем, все решилось в мою пользу. Но, лежа на этом диване, я понял, что детство кончилось. И выбор сделан. И, в общем, я уже понимал, что будет основным делом моей жизни. Ну, диссидентство, не диссидентство, но что-то в таком роде. И вот я помню... Как раз выпускной вечер приближался. И кто-то его, его ждал просто потому, что он выпускной. Ну, кто-то ждал, чтобы водки пожевать более или менее, так сказать, официальным образом. А я ждал выпускного вечера по единственной причине. Я его ждал потому, что один из моих приглашенных должен был принести мне шесть катушек с практически полным собранием э, сочинений Александра Гальчева. Ну, и к моему счастью, мой, так сказать, отчим, ну, чей маразм крепчал от дня ко дню, достал уже к тому времени и матушку, и, слава богу, освободил от своей милости нашу семью. И вот тогда уж я развернулся по полной программе. А
5: ты стучись, стучи. А тебе Бог простит, а начальчик тебе лег срок скостит, Да на такой сейчас небось коростель свистит, А у нас на тайше тебе ветра свистят. А месяц май, а все снегабельный, А вертухаевы вы на снегу следы, А что пол тьфу, так это полбеды, А что песню спел полторы а над такой летят густи лебеди, А за одкой свистит коростель, А тут по где курвы, не люди, двух зыка ведут на расстрел, А тут панальди курвы не люди, двух зыка ведут на расстрел. А первый зака он в Севастополе, он там черт чудной хер копал, он копал чумак, где не попадя, и на полный срок в лагеря попал, и жену его, и сынка его, и старуху мать, чтоб молчала, блядь, чтобы знали все, что закаяна нашу родину. Под низа копать, А в Крыму тепло в море сели, И миндаль уже подоспел. А тут по наледи курвы не люди двух ЗК ведут на расслярел. А тут по наледи курвы не люди двух ЗК ведут на расслярел. А второй зэка это личное. Я. я без мамы жил И без папы жил Моя жизнь была приотличная, Да я в шухере Стукаря пришил Мне сперва вышка А я в раскаяни А уж в лагере корешей выдавал Ох и напер Я пес при Лехе Кайне Чумаку подпел Интернационал А в караул Кипью сарфина, чай, вертухай идет весь запарел а ему скучно чай, не с чай на свабет вести, на растарел, а ему скучно чай, не с подручно чай на свабет вести, на растарел. По замоскворецкой Галилее шел он, как по земле, мимо белых окон бакалей, мимо черных окон ателье, мимо, мимо булочных молочных, потерявших веру в чудеса, и гудели в трубах водосточных всех ночных печали голоса. Всех измен, предательств, всех печалей, Старческие вздохи, детский плач. И осенний ветер за плечами Поднимал, как крылья, мокрый плащ. Мелкий дождик падал с небосвода, светом фар случайно озарен, но уже он видит, как с восхода Через юго-западный район, Мимо показательной аптеки, Мимо гастронома на углу Потекут к нему людские реки, Понесут признание и хвалу. И не ветошь века, ни обноски Он им даст начало всех начал. И стоял слепой на перекрестке и призывно палочкой стучал И не зная, что пророк умнилась, что кипело у него в груди, он сказал негромко сделай милость, услужи браток переведи. Пролетали фары снова, снова, а в груди пророка все и с ней, Билось то несказанное слово В несказанной мудрости своей. Сколько их на свете этих истин, Что способны потрясти сердца. И прошел пророк по мертвым листьям, Не услышав голоса с лица. Было все отныне и вовеки. Свет зари рассеял ночь мглу, Потекли к нему людские реки, Понесли признание и хвалу. Над вселенской суетней мышины Засияли счастье лучи, А слепого сбитого машины Не сумели выходить врачи. Кто безгласно разводит рыбок, Кто скупец бережет копейку, А я поеду на птичий рынок И куплю себе кинорейку. А я поеду на птичий рынок И куплю себе кинорейку. Все полстата валю не гривну, Привезу я суку, надо Обучу канарейку гимну Благослов никаких не надо Обучу кинарейку Гиману, Благослов и учить не надо Соловей, соловей, пташечка кинаречка, жалобно поет Союз не рушит
0: в 1988 году, после того, как я стал собирать аншлаги в Ленинграде со своей программой со стихами Бродского, наш замечательный коллекционер и член Совета клуба «Восток» Михаил Кражановский как-то мне говорит, давай я тебе дам нереализованные, неисполненные тексты Галича, и ты к 70-летию Александра Аркадьевича как раз... К октябрю 88 -го года сделаешь программу. И мы как-то с ним быстро на этом сговорились. Я эту программу сделал. Вы знаете, вот Александр Галич говорил уже на Западе, что у меня такой большой опыт, у меня такой большой багаж, что мне надолго хватит материалу для того, чтобы что-то сочинять, что-то писать. Но он ошибся. Он ошибся. И он ошибся не только в этом. Но о другом не будем но вот за три с половиной года прожитых на западе александр Аркадьевич написал ну от силы полтора десятка текстов и эти тексты и рядом не стояли с тем, что было сделано здесь ну вот что делать что делать вот ну не бродский галич это бродскому было все равно на какой ветке петь а галичу было это не все равно. вот поэма 76 года вечерние прогулки предлагаю вам ее, в своем исполнении только лишь по той причине, что в авторском исполнении эта
5: поэма не существует. Бывали ли вы у спаса на крови? Там рядом сад с дорожками и кущи. Не прогуляться ли вам на сон грядущий и поболтать о странностях любви? Смеркается. Раздолье для котов, Плывут косые тени на гордии, И я вам каюсь шепотом в гордыни, Я черти в чем покаяться готов. Пора сменить уставших на кресте, Пора надеть на свитер эполеты, И хоть под старость выбиться в поэты, Чтоб ни словечка больше в простоте. Допустим, это. Медленнее, чем снег, плывет усталость каменная птица. Как сладко вам в такую полночь спится, не спит в часах песочный человек. О, этот вечный тающий песок. Немолчный шелест времени и страха, О, парка, парка, сумрачная пряха По времени помедли хоть часок, А ловко получается шарман. Здесь каждый звук и слог подобен эху, и ай-яй-яй, еще открыт шалман вы видите еще открыт шалман давайте милый друг зайдем в шалман бессмертие подождет ему не к спеху эх шалман гуляй душа прочь не черное два очкастых алкаша спорят про ученое Взять, к примеру, мю Вычисляй и радуйся, Но велик ли в нем резон В рассуждении градуса? Эх, шалман, пари душа, Лопайтесь подтяжки. Работяга не спеша Пьет портвейный с чашки. Все грешит на свой фасон, Душу всем изранили, Но уж если ты Мизон, тоже живи в Израиле. Эх, шалман, липуй душа, Свет, Света, Светочка, Да чего ж ты хороша, Как в бутылке веточка. Свет и пиво подает, И смеется тоненько, Две пустые достает. Света из-под столика, Это Света не расчет, И вперед в начало. Работяга старый, черт, чал. Вот он встал, кудлатый черт, пальцами шаманя Уважение и почет, здесь ему в шалмане Он подлец, мудрец и стой и прекрасен бахмелюк. Вот он сел за крайний столик к одинокому хмырю Вы прошу простить партейной, подтвердите головой Хмыркивает, работяга улыбается. Сразу понял, что партийный. Но заходите в питейный, и по линии идейный получается как свой. Эй, начальство, Света, брызнь, да поярче колорит. Наблюдение из жизни работяга, говорит. И окинул взглядом тесный зал на сто семнадцать душ. Он уже почти что трезвый. Вдруг понес такую чушь. На троллейбусной остановке все толпятся у самой бровки. И не весело, как в столовке на троллейбусной остановке. Хоть и улица она курина и похоже все на Никулина, на того, что из цирка, клоуна. Так же держатся люди скованно. И попробую у них спросить, где тут очередь на такси. А где очередь на такси, там одни пардон и мерси. Там грузины стоят с корзинками, И евреи стоят с грузинками, И глядят они вслед хитро Тем, кто ехать решил в метро, И вдогонку шипят, ай ай, Тем, кто топает на трамвай. А трамвайная остановка тут особая обстановка. Эй, ты в брюках, пшено, дешевка, Ты отваливай, не фарси. Здесь трамвайная остановка, А не очередь на такси. И платком за место флага сложный выразив сюжет, наш прелестный работяга вдруг пропел такой куплет. А по шоссе на Калуги и Луги в дачные царства, в казенный уют мчатся в машинах народные слуги. Мчатся и грязью народ обдают. Ухмыря лицо, как тесто, И трясется голова, Но приятный гром оркестра Заглушил его слова. Был оркестр из настоящих трех евреев. Первый сорт, А теперь упрятан в ящик Под названием аккорд. И ведет хозяйство это ослепительное света. И пускает в цвет моменту, отобрав из сотни лент соответственную ленту сад соответственный момент. Вот сперва завыли трубы, все, мол, в жизни трынь-трава, у губы и трясется голова. Вот поддал ударник жару, показал бродяга класс, а за ними под гитару произнес нахальный бас. Доля, доля, злая доля. Протрубила б ты отбой. Сверху небо, снизу поле. По середке мы с тобой. Мы с тобою по Ты невеста, я жених. Нам наличность по и пол литра на двоих. Мы культурно свет не застим, Взять судьбу не можем в толк. И поет нам с новым счастьем Наш портор Тамбовский Волк. Он поет один в гордыне, Как свидетель на суде. С новым счастьем, дорогие, И с успехами в труде. Тут слегка заела лента, Отслужило, видно, срок. И опять же в цвет моменту бойко грянул тенаром. Чтобы очи мои повылазили, Чтобы не видеть мне белого дня, Напридумали лазари, лазари, И хотят укокошить и меня. И шалман занялся смехом, Загудел, завыл шалман, И частушки в торе эхом а стакан звенит стакан. Света, Света, добрый друг, Что же ты примолкла вдруг? Где твой лазер, где твой милый Зав буфетом в цвете лет? Он убит и взят могилой, Как сказал один поэт. Брал он скромно, брал по праву, Брал не сверхом, а в очко. Было заму, было заву, Было всем на молочко. Уносите, дети, ноги, Не ходите, дети, в лес. Там в лесу живет в берлоге Страшный зверь ОБХС. Всем впаяли мелочишку, Все равно как запрогул, Только Лазарь принял вышку, Даже глазом не моргнул. Точно так же, как когда-то Не моргнул и глазом он когда гнал его солдата дезертир из школы вон. Мол, не так он учит деток, подозрительный еврей. Мол, не ставит пятилеток, а отдал донит про царей. Заседание педсовета подвело ему итог. С ним ушла тогда и света, физкультурный педагог. Что ты, Что ты, что ты, что ты, что ты видишь сквозь туман? Как мотались без работы, как устроились в шалман, Как без голосов кричала в кислом зале гор суда. Ой, не надо все сначала, было сплыло навсегда, было сплыло. Тут линяет гром оркестра, мало в шалмане говорит, И опять оркестр вместо работяг говорит. А в руке гуляет кружка и смеется левый глаз. Это все была Петрушка, а сейчас пойдет рассказ. Мы гибли на фронте, мы хрипли в комбеде, А вы нас вели от победы к победе. Нам бабы кричали, подицы попейте, умойтесь, поешьте, Поспите хоть ночку, а вы нас вели от победы к победе. И пуля свинцовую ставила точку. Мы землю долбили, Мы грызли железом, мы грудь подставляли под дуло обреза, А вы, проезжая в машине, победа. В окно нам кричали, Достройте, добейте, И мы забывали о сне и обеде. А вы нас вели от победы к победе. А вы победы меняли на Волги. А после Волги меняли на Чайки. А после Чайки меняли на Зилы. А мы надрывались, долбили, грузили. И вот уже руки повисли, как плети. И ноги не ходят, и волосы седы. А вы нас вели от победы к победе. И тост поднимали во славу победы. Ну пусть не сегодня, так завтра, так в среду, а вы положили на нашу победу. Хмыль зажал рукою печень, хмыль смертельно побледнел, даже хмы, и тот не вечен, есть у каждого предел. Работяга в кружке пена, что ж ты, дьявол, совершил? Ты в действительного члена Нашу партию лишил. И пленительная света С андолетами стуча Срочно стала из буфета Вызывать в шалман врача. Какая ночь, Как улицы тихи, Двенадцать на часах аэрофлота И кажется, дойдешь до поворота И потекут бессмертные стихи
0: Вот кто внимательно слушал, мог обратить внимание на ошибку, которую я здесь допустил. Ну, пусть не сегодня, так завтра, так в среду. А вы положили на нашу победу, я сказал. Конечно же, у автора, а мы положили на вашу победу. Но это не моя оговорка. Это ошибка самоздатовского текста. Так что уж извините. Хотя, если вдуматься, то было время, когда, в общем-то, все на все положили. Поэтому, в принципе, и тот вариант, и другой э, достаточно актуальны. Итак, вопрос... Кто все-таки такой Александр Галич? Поэт, бард? Скажу здесь свое мнение. На мой взгляд, Александр Галич – это драматург, автор-исполнитель. Автор вот этого вот жанра драматических произведений, которые, в общем-то, исполняются лучше всего самим автором. И, сами понимаете, перепеть его – очень трудно. В разное время у меня были разные песни, любимые из Галича, но вот с возрастом начинаешь умнеть, по крайней мере, некоторые начинают.
1: И вот теперь я люблю вот эту песню. В начале 60-х годов я неожиданно совершенно для самого себя был включен в группу писателей кино деятелей, музыкантов из Москвы, отправлявшихся на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Мы приехали в Алмату, где нас встречали девушки с цветами со знаменитыми алматинскими яблоками. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме. Потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города-республики. Вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55 56-х годах вышли из лагерей и... Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле, и они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины, причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался лагерем для детей врагов народа. Они попали туда совсем детьми, подростками, провели там... Большую часть своей жизни Поэтому когда мы с ними знакомились А вот две таких официантки Которые обслуживали наш отдельный зайчик Для членов делегации Они были оттуда Из этого лагеря Очень красивые были девушки Это была такая мода в 30-е годы Когда воинспеции женились и Всякие вообще ответственные работники Женились на иностранках Так что многие из них были полукровками Все они и обе эти девушки Были из Ленинграда но когда мы с ними знакомились, они говорили, а вы оттуда из России. Мы говорили, а вы где? А мы здесь, мы в Азии. Не хотите туда ехать? Нет, говорили. Не хотим, что нам там делать, кого мы там не видали. И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Итак, «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Постелилась я и в печу уголек, Накрошила огурцов до места, А он явился ноги вынул и лег У мадаму его месяца. А он и рад тому, сучок, он и рад, Кушал водочки в сон наповал А там в России где-то есть Ленинград А в Ленинграде том обводный канал А там мамонька жила с никай Называли меня лапаникой Не считали меня лишнюю Да им дали обоим высшую Ой, Караганда, ты, Караганда, Ты угольком даешь на гора года, Дал двадцать лет, дал тридцать лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда. А он сучок из гулевых шаперов Он барыгой колымщик и жмот Он на Торговской дает, будь здоров Где за рука где какую прижмет Подвозил он меня раз в гастроном Даже слова не сказал, как полез Я бы в крик, да на стекле ветровом он картиночку приклеил, подлец. А на картиночке площадь садикам, А перед ней камень с медным всадником. А тридцать лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про а то я выть пойду. Ой, караганда, ты караганда, ты мать-матьха, для кого когда, А для меня была так завсегда нежна, Что я самой себе стала не ненужна караганда. А он проснулся, закурил беломор. Взял пинжак, где у него кошелек И прошлепал босиком в колидор А вернулся и обратно залег Он сопит, а я сижу у огня Режу меленько на водку лучок А он жалеет меня Хешки ходит, хешки дышит сучок. А и спишь, проспись ты, мое золотце. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится. А что мадам его крутит мордой, Мне плевать на то. Я не гордая Ой, Караганда, ты Караганда Если ж тут горда, так на кой ходна Хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь А что в России есть, так то не хуже здесь Караганда что сон не идет, был бы да вышел весь а завтра делать дел Прорву адскую. Завтра с базы нам Сельдь должны завесть. Говорили, что ленинградскую. Я себе возьму И людям раздам. Надо ж к праздникам Подзаправиться. А пяток сельдей Я пошлю мадам. Пусть покушает Позабавиться. Ах, пусть покушит она, дурожакая, пусть не думает она, что я жаданая, это знать случка, глазам колется, голова на ней стоит клонится. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года, а на картиночке площадь садиком, а перед ней камень. Караганда.
0: Утром 15 декабря 1977 года Александр Галич записал на студии «Радио Свобода» песню, которая называлась «Последняя». А вечером того же дня его не стало.
1: За чужую печаль И за чье-то незванное детство Нам воздастся огнем и мечом И позором вранья Возвращается боль Потому что ей некуда деться Возвращается вечером ветер На круги своя мы со сцены ушли Но еще продолжается действо Наши роли суфлер дочитает ухмылку тая Возвращается вечером ветер на круге своя Возвращается боль Потому что ей некуда деться мы проспали Беду Промотали Чужое наследство Жизнь Подходит к концу И опять Начинается детство Пахнет Мокрой травой И махорочным дымом Жилья Продолжается Действо без нас Продолжается Действо Возвращается боль Потому что ей Некуда деться Возвращается Вечером ветер
4: На круги Своя